0: En sol majeur, Yasmin Chouaki.
1: Il s'appelle Mohamed Bougarsar et c'est un jeune auteur présence africaine. Moi je dirais que c'est un auteur qui charrie, c'est-à-dire qui se moque bien des modes littéraires et qui donc charrie de roman en roman un fleuve un fleuve fait de personnages et de nature personnifiée. Sénégalais installé en France, sa vie se passe penchée sur la feuille blanche et on y sent danser l'ombre de sa culture sérère, et on y admire aussi son goût balsacien de la description. Après Terre Sainte, couronnée du prix Amadou Kuruma et du prix du roman métis pour sa première œuvre. Le voilà qui s'installe aux côtés de migrants en attente d'une autre vie en Sicile avec « Silence du cœur ». Bonjour Mohamed Mougarsa.
2: Bonjour Yasmine.
1: Ensole Major est heureux de recevoir un, un auteur « Présence africaine euh, » car il se murmure que c'est devenu trop rare sur RFI.
2: Oh, je ne trouve pas. C'est quand même notre petite maison RFI d'une certaine manière. J'y, j'y suis venu à quelques reprises et puis j'ai quelques camarades qui ont eu euh, le plaisir d'y être reçus aussi. Donc euh, je crois que c'est une, une collaboration qui continue pourvu qu'elle dure.
1: C'est quoi un auteur présence africaine en 2017
2: Je crois que c'est un auteur qui subit d'abord, mais qui le subit avec bonheur, le poids de toute cette maison. La culture de ce que ça représente, des grands auteurs qui y ont publié, euh, et puis de l'histoire simplement de présence africaine. Je pense que lorsqu'on y est, quel que soit notre âge, notre pedigree, notre CV, etc., on sait qu'on est d'abord dans une institution et qu'il y a les fantômes sévères, mais à la fois glorieux et extrêmement beau à regarder en 2017 comme en 1947.
1: Alors vous savez qu'en sol majeur se balade sur les différents sols de ses invités. On va commencer par votre sol natal au Sénégal, entre Djurbel et Saint-Louis.
3: Did
4: est-ce comme La séquence c'est pire?
1: il fait au moins 35 degrés hein, dans cette séquence c'est Pierre Mohamed Mbougarsa. vous êtes né en 90 donc où se situe euh, cette ville d'Urbel et puis euh, est-ce que vous reconnaissez les sons qui sont associés à cette ville
2: alors euh, Durbel se situe au, vraiment au centre du Sénégal dans ce qu'on appelle le bassin arachidier et c'est une ville euh, je pense même qu'il fait un peu plus de 35 degrés parce que c'est une ville extrêmement euh, désertique où il fait très très chaud mais c'est la ville où j'ai grandi. Euh, j'y ai passé à peu près 15 années. Et dans ce, le petit extrait qui vient de passer, je reconnais plusieurs choses. D'abord, il y a cette voix qui chante, ce qu'on appelle un chassida. Donc ce sont des poèmes à la gloire du prophète ou de Dieu qui ont été écrits par un grand soufi sénégalais qui s'appelle Shia Hamadou Bamba, qu'on appelle aussi Serintouba. Il se trouve que cette ville de Djourbal est et très proche de la ville de Touba qui est connue pour être le lieu de pèlerinage des Mourides donc une grande confrérie qui est extrêmement puissante au Sénégal mais aussi dans la sous-région j'ai aussi entendu il me semble une cloche qui retentissait euh, Lors la...
1: de rentrer à l'école.
2: Ah oui, tout à fait. À la... Parce que j'ai fait mes études à la mission catholique de Durbel et c'est le son de cette cloche-là qui me reste de cette, de cette école qui signifiait tantôt vraiment le, le, le bonheur, parce que c'était la fin des cours ou la récréation. Et mmh. puis tantôt, c'était le malheur absolu puisqu'on devait rentrer trop vite en classe.
1: Alors vous, Amin Mohamed, à partir de 13 ans, vous allez passer euh, 7 années de votre vie au Britannique militaire de Saint-Louis. J'ai regardé, hein, c'est pas n'importe quoi, euh, ce Britannique militaire d'où sont sortis euh, des sommités, dont l'ancien Premier ministre de Sangor, un certain Mamadou Dia. Donc vous vous retrouvez avec l'élite, hein, vous y arrivez sur concours, mais donc dans un environnement totalement militaire. C'est quoi votre quotidien
2: Alors, le quotidien, c'est se réveiller à 6 heures du matin, en traînant des pieds, mais pas trop quand même pour éviter d'être sermonné ou... Banalement envoyé en prison par le sergent instructeur. Euh, ben c'est, voilà. Et puis c'est aller courir très tôt dans le froid à côté du fleuve Sénégal. C'est revenir rapidement, ne pas se laver, puer, porter sa tenue, aller manger, aller en cours ainsi. Et suivre tout le quotidien d'une caserne tout simplement et cela pendant, pendant sept ans.
1: Mais qu'est-ce que vous en avez tiré vous À part cet exercice de la discipline qui est très structurant sans doute
2: eh bien, un grand sens de la camaraderie, vraiment, c'est quelque chose de différent, peut-être de l'amitié au sens grave et solennel, où on peut entendre ce mot d'amitié, mais la camaraderie, quelque chose de plus léger, mais de très fort également. Et puis, euh, je dois quand même dire que le fait d'avoir été d'une certaine manière contraint à faire un certain nombre de choses liées à la vie militaire a peut-être participé. Au désir d'écrire à ah un certain oui. moment, c'est-à-dire de trouver par l'écriture une forme de libération euh, aussi après avoir été pendant très longtemps confronté à un environnement où on n'était pas forcément euh, libre. Donc je dois aussi aux britanniques, je crois cela, d'avoir fait naître et d'avoir encouragé ce goût pour
0: l'écriture.
1: que vous êtes, euh, je le dis après vous avoir lu, aime bien jouer avec les mots euh, et en sol majeur aussi est-ce que votre premier roman aurait pu s'appeler Terre Promise vous l'avez intitulé Terre Sainte est-ce qu'il aurait pu s'appeler Terre Promise
2: C'est un beau titre, je crois qu'il aurait pu s'appeler ainsi oui parce que hum... C'est peut-être la, la terre promise dans le sens où euh, les personnages qui sont sur cette terre-là, cet espace-là, cherchent en effet une terre promise qui serait la terre du salut, puisqu'ils ce sont des personnages qui sont euh, soumis à un, un joug de, de terreur. Donc, Ce sont des gens qui rêvent d'un ailleurs, ou qui rêvent en tout cas d'une terre promise qui serait le temps passé dont ils ont la nostalgie où il n'y avait pas encore ces milices djihadistes qui les asservissent
1: mmh. Mais cette terre sainte vous l'avez écrite d'une façon particulière
2: Oui, c'est écrit euh, donc c'est en, de sorte qu'une personne qui n'aurait pas le livre sous les yeux penserait que c'est écrit s mais c'est écrit terre sainte c i n t e donc la terre euh, fermée, clôturée
5: Maintenant mes frères il est l'heure de passer à ce pourquoi nous sommes tous là, qu'on les fasse sortir. On ouvrit le coffre d'une voiture et on en tira deux formes qui ressemblaient à des corps humains. Ils étaient nus. Il y avait un homme, il y avait une femme. On les fit avancer à coups de crosse dans le dos et parfois, lorsqu'ils résistaient, dans les reins ou entre les omoplates. Ils tombaient alors et ne se relevaient qu'avec peine. Leurs mains étaient liées dans leur dos. La femme paraissait épuisée. Ses jambes flanchaient, et chacun de ses pas donnait l'impression d'être le dernier. À un moment, elle s'effondra et ne parut plus pouvoir bouger. L'un de ses bourreaux, dans un accès de pitié ou de pragmatisme, esquissa un geste pour la soutenir. La voix d'Abdelkarim s'éleva aussitôt. « On ne touche pas une impure. »
0: À Calep, deux jeunes gens ont reçu le châtiment suprême pour avoir péché. Ils ont eu des relations sexuelles alors qu'ils n'étaient pas mariés, alors qu'ils n'étaient même pas fiancés.
1: Le décor est planté euh, sur RFI avec pour en sol majeur cet extrait de Terre Sainte, votre premier roman Mohamed Mbougarsar. Donc euh, l'islamisme sous les traits de la fraternité, c'est ce parti islamiste au pouvoir qui étreint la petite ville de Caleb. C'est une ville imaginaire euh, en terre africaine
2: oui, imaginaire, mais qui évoque pourquoi pour envoyer à beaucoup d'autres espaces sur le continent. En réalité, ce mot de Kaleb est une contraction entre Kidal, donc le cas de Kidal, et Alep. Non pas parce qu'Alep serait euh, aurait été une ville. Euh, qui aurait été assiégées par un régime terroriste djihadiste, on va dire, mais parce que ces deux villes ont eu en commun d'être assiégées à un moment donné, Kidal comme Alep. Donc à l'époque où j'écrivais, c'était un peu les deux symboles du siège. C'est pour ça que j'ai contracté un peu les deux pour donner cette ville imaginaire de Kalep.
1: Donc dans ce Kalep assiégé, il y a une résistance qui va se mettre en place. Quelle sorte de résistance
2: C'est une résistance qui est portée par un certain nombre de de personnages très différents, un médecin qui en est un peu la la, la tête pensante, mais aussi un couple d'universitaires, une libraire, un infirmier, une une informaticienne et puis le tenancier d'un bar silencieux, personnage un peu mystérieux. Mais assez charismatique aussi, je que j'aime crois. Beaucoup, oui. Voilà, qui reçoit un, un badji, voilà, qui reçoit dans la cave de son bar ce petit groupe qui essaie d'organiser une, une résistance. Donc c'est une résistance à la fois intellectuelle, mais aussi très pratique, on va dire.
1: Hmm. Voilà. Ça veut dire que vous croyez en la force des mots. Vous êtes vous-même un soldat de l'écriture par rapport au, au chaos du monde qui est en train de s'écrire.
2: Ah oui, j'en suis convaincu. De toute façon, je pense que comme écrivain, si on ne croit pas un tout petit peu, sans exagérer évidemment à la force des mots, on ouais. ne devient pas écrivain. Et je crois aussi surtout que dans tout chaos, c'est d'abord euh, le chaos du langage qui est le premier. C'est d'abord parce que les, le langage s'effondre, que la langue s'effondre, qu'il y a un effondrement de, aussi de la pensée. Les deux étant liés et puis par, euh, tout à fait par un effet domino, un effondrement de toutes les autres structures de base. Donc oui, je crois euh, à la force du langage.
1: Vous rentrez, vous, euh, avec ce roman, dans cette ville, Calep, avec une sorte d'introspection de, de romancier dans le vécu donc, de tous ces personnages, de ceux qui imposent le terrorisme et de ceux qui le subissent. On a des amoureux exécutés, des chiens brûlés, des hommes tués, des femmes battues, euh, mais en même temps des personnages auxquels, évidemment, on... On s'attache, ça c'est la force de votre introspection de romancier, euh, Mohamed. On a Ndei, Djour, Kamara, Idrissa, le père Badji, donc le fameux, euh, Malamine, et puis même votre capitaine islamiste, Abdelkarim Konate, qui a une vraie personnalité, j'ose dire, attachante. C'est-à-dire que c'est une ville qui grouille étrangement d'humanité. Est-ce oui. que ça, c'est votre manière à vous d'aborder cette question euh, oui. euh, délicate, tendance en ce moment, la question du terrorisme
2: Oui, oui, oui. En tout cas, c'est vraiment l'humanité, dans ce qu'elle peut avoir de beau, de terriblement beau, mais dans ce qu'elle peut avoir de tragique et de terriblement tragique aussi. Je crois simplement que lorsque l'on parle de djihadisme, de violence, etc., il est trop facile de diviser les choses en deux camps, qui serait un camp du bien, du gentil, et de gentil, un autre camp du mal. Je pense qu'il faut d'abord se rendre compte, et ça c'est la tâche du romancier en effet, que ce sont d'abord des hommes qui sont engagés dans une situation donnée. Et euh, cela impose aussi de, d'aller même dans des territoires très dangereux, psychologiquement en tout cas. Comment faire pour
1: euh, en tant que romancier pour rendre humain Un certain Abdel Karim Konaté qui est là pour donner des des ordres, exécuter des ordres terribles, exécuter un couple d'amoureux qui était dans l'adultère. Je crois
2: que le travail premier, il il s'opère d'abord sur soi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'on est conscient que comme être humain, l'on porte en soi une part d'obscurité et que l'on essaie de creuser cette part d'obscurité, on arrive, je crois, au bout d'un travail qui est certes difficile... Mais oui, à trouver les les germes de la violence. Donc, de façon très banale, je dirais que c'est d'abord en moi que cette violence se trouve. Je lutte sans doute chaque jour avec elle pour qu'elle n'éclate
1: pas. Vous êtes devenu le capitaine islamiste vous-même en l'écrivant De
2: de toute façon, je crois que c'est immanquable. Sinon, le roman est raté.
1: Vous êtes Madame Bovary, quoi
2: euh, d'une certaine manière, oui, je peux assumer <rire> oui. d'être Madame Bovary. De toute façon, je crois qu'on est tous des Madame, des Madame Bovary.
1: En tout cas, vous, vous incarnez à même pas 30 ans, donc cette nouvelle génération de présence africaine. Vous avez peut-être vu un film qui reste gravé dans nos mémoires. C'est celui de Chris Marker et d'Alain Rennais. C'était une commande de présence africaine oui, dans les années 50, intitulée « Les statues meurent aussi oui. ». Et c'est un film qui partait d'une grande question, pourquoi est-ce que l'art nègre se trouve au musée de l'homme alors que l'art grec ou égyptien se trouve au Louvre
4: L'énigme, elle commence maintenant, ici, avec cet art pauvre, cet art du bois dur, avec ce plat à divination par exemple. Il ne nous sert pas à grand chose de l'appeler objet religieux dans un monde où tout est religion, ni objet d'art dans un monde où tout est art. L'art ici commence à la cuillère et finit à la statue. Et c'est le même art. Nous connaissons un art où l'ornement d'un objet utile comme lappui tête et la beauté inutile de la statue appartiennent à deux ordres différents. Ici, cette différence tombe quand nous regardons de près. Un calice n'est pas un objet d'art, c'est un objet de culte, cette coupe de bois est un calice. Tout ici est culte, culte du monde. Quand il fait reposer le siège sur des pieds d'homme, le noir crée une nature à son image. Dès lors, tout objet est sacré parce que toute création est sacrée, elle rappelle la création du monde et la continue. L'activité la plus humble concourt à l'ensemble d'un monde où tout est bien, où l'homme affirme son règne sur les choses en leur imprimant sa marque et quelquefois son visage.
1: Vous avez le visage très très concentré vous-même. C'est vrai que ça fait tout drôle d'entendre sur RFI cette voix sortie du film d'Alain René et Chris Marker, donc Les statues meurent aussi, film qui a été très longtemps censuré. Apparemment, vous le connaissez, vous l'avez vu, ce film Mohamed Bougarsa. Et au fond, 70 ans après, je me dis que la question de, la, de l'art et de la littérature se pose encore et encore. Est-ce que l'auteur que vous êtes, vous, aujourd'hui, à 27 ans, a envie, par exemple, de s'inscrire dans la littérature africaine Ou est-ce que vous avez complètement un autre projet littéraire
2: Eh bien, j'ai envie de m'inscrire dans la littérature africaine. Simplement, je crois qu'il ne faudrait pas que ce soit un ensemble d'attendus ou même d'injonctions à écrire africain. Que ça ne soit pas une sorte d'essentialisation liée à l'exotisme, liée à une façon d'écrire que l'on peut lier au continent africain. Disons que je cherche à m'inscrire dans une littérature africaine dans la mesure où mon imaginaire profond, celui de mon enfance en l'occurrence est un imaginaire sénégalais, africain, Cependant, euh, et je crois que dans les deux premiers romans que j'ai publiés, on peut le voir, euh, cet imaginaire-là, très profond, n'a de sens, n'est réactivé d'une certaine manière, n'est actif que quand il est dans un contact avec un ailleurs. Par exemple, la langue de Balzac, que j'aime beaucoup, ne parle pas fondamentalement au Sénégalais que je suis. Mais... Ce que Balzac peut dire d'une société ou d'un personnage particulier, là il est dans un imaginaire. Et cet imaginaire-là me touche. Et ce qui nous intéresse d'abord, c'est ce qu'il dit de l'être humain et donc de nous.
1: Alors je crois que ce qui va toucher la conscience de nos auditeurs sur RFI, c'est la voix de Baba Mal que vous avez programmé en sol majeur, chanteur peu du, du Sénégal. Pourquoi en particulier, Mohamed Mbougarsar, Ndjilou ce morceau-là
2: Alors, Ndjilou parce que j'ai découvert ce morceau dans un film, en regardant un film d'Ousmane Semben, qui est Galois, très connu, et puis je ne me prive pas du plaisir de passer euh, du Babamal, qui est tout couleur, qui est donc un cousin à plaisanterie, <rire> euh, un de mes cousins à plaisanterie en tant que serrer. <musique>
4: Quiere lele
1: De Baba Mal dans l'En majeur de Mohamed Mbougarsar, écrivain sénégalais qui s'inspire des infos du monde pendant trois minutes.
5: Long en Sol majeur.
1: Mohamed Mbougarsar est un jeune écrivain qui, au clair de la lune, me prête sa plume depuis 20 minutes. Vous me la prêtez encore pour la seconde partie
2: Je vous en prie.
1: Que vous dire que cet auteur sénégalais qui a élu domicile à présence africaine est un conteur qui fait corps avec tous ses enfants, c'est-à-dire avec ses personnages bien nombreux à travers ses deux premiers romans « Terre sainte » publié il y a trois ans et « Silence du cœur » qui vient de sortir. 27 ans, un beau regard sombre, ultra concentré. Il écrit le monde d'aujourd'hui comme s'il sortait tout droit du 19e siècle. Et oui, je fais comme vous, je grossis le trait. <rire> Vous faites quoi, vous, à part donner des interviews pour un sol majeur un 24 décembre, jour de Noël
2: Je ne suis pas allé en cours ce matin, euh, ce qui est, euh, disons, un quotidien d'un jeune homme qui essaie de faire sa thèse.
1: Vous êtes bien sérieux hein, pour un 24 décembre.
2: Ah bah écoutez, on le sera moins ce soir.
1: Vous êtes indifférent à ces enluminures, ces guirlandes, ces sapins qui non, poussent pas sur du... les rues, dans les rues de Paris
2: pas du tout, pas du tout. C'est, c'est extrêmement joyeux et gai. J'ai toujours aimé cette période-là parce qu'en même temps qu'elle me, me remplissait d'une certaine gaieté, elle me plongeait aussi dans une sorte de... Peut-être que le mot de mélancolie est, est, est trop fort, mais c'est toujours un moment où j'essaie de... Trouver un peu de calme, de me recueillir. Donc, bonne fête à tous.
1: Vous avez pris beaucoup le métro, je sais, en arrivant oui. en France et notamment à Paris. Est-ce mmh. que c'est vrai que vous connaissez par cœur la ligne 4 oh, je, je <rire> La sais. ligne Montrouge-Porte de Clignancourt.
2: Je me suis un tout petit peu vanté. Mais je, je, pendant le temps, je la mémorisais, oui, je la connaissais par cœur. Parce que lorsqu'on prend ce métro, c'est extrêmement... Euh, On voit Paris Paris qui défile, tout simplement. Cette ligne de métro qui relie le le nord et le sud. Enfin, on sait le milieu social aussi, qui est celui des gens qui rentrent ou qui descendent, etc. Et on voit tout un peuple, le peuple de Paris.
1: Allez, je vous emmène dans un certain Paname.
4: Le pouvoir. Un politique et un intellectuel sont deux choses complètement différentes. L'intellectuel est sans pouvoir. Il n'a donc aucune efficacité réelle, et c'est en temps qu'il est inefficace qu'il peut servir. Mais précisément, il faut lui demander de s'engager totalement en tant justement, qu'il a un travail réel et qu'il a une efficacité sur un autre plan.
2: S. Durant les années qui précédèrent la dernière guerre,
4: avec saint notamment, vous avez lancé le mouvement de la négritude. Que faut-il entendre par négritude
3: Oui, oui, je sais que le mot n'est pas très bon, mais on n'a pas trouvé d'autre. En tout cas, il dit bien ce qu'il veut dire, c'est un mouvement littéraire qui s'est donné pour but d'exprimer les problèmes de l'homme noir sur la base d'une prise de conscience par celui-ci de sa propre et de sa véritable condition.
4: Est-ce comme sous les ponts de Paris.
1: Car il paraît que quand vous marchez dans les rues de Paris, euh, vous entendez presque les, les voix des écrivains que vous aimez. Alors est-ce que vous dormiriez, vous, sous les ponts de Paris avec Sartre et Césaire avec ah
2: ben volontiers, volontiers, je pense que ce serait là une compagnie des plus honorifiques pour moi en tout cas C'est une époque oui, que j'aime beaucoup Qui vous euh, parle
1: encore alors que La un...
2: période de l'après-guerre Cette oui. époque n'est plus hein. Elle n'est plus mais elle me, elle me parle encore Parce qu'il me semble que beaucoup de problèmes que l'on rencontre aujourd'hui étaient déjà présents à cette époque là Et la façon dont ces écrivains, ces intellectuels les ont traités peut être aussi une ressource pour notre présent donc je, c'est une époque que j'aime beaucoup et à laquelle, euh, peut-être, oui, j'aurais aimé vivre.
1: Je oui. constate que la pensée de Camus euh, est bien vivante euh, sur le continent. On reçoit beaucoup d'invités hein, en sol majeur qui se réfèrent toujours à Camus. Vous, vous souhaitiez, Mohamed Mbougarsar, feuilleter en sol majeur un petit bout de son homme révolté.
3: L'homme refuse le monde tel qu'il est et pourtant il n'accepte pas de lui échapper. En fait, les hommes tiennent au monde et dans leur immense majorité, ils ne désirent pas le quitter. Loin de vouloir toujours l'oublier, ils souffrent au contraire de ne point le posséder assez, étranges citoyens du monde, exilés dans leur propre patrie. Sauf aux instants fulgurants de la plénitude, toute réalité est pour eux inachevée. Leurs actes leur échappent dans d'autres actes, reviennent les juger sous des visages inattendus, Fuit comme l'eau de tantal vers une embouchure encore ignorée. Connaître l'embouchure, dominer le cours du fleuve, saisir enfin la vie comme destin, voilà leur vraie nostalgie, au plus épais de leur patrie. Mais cette vision, qui dans la connaissance au moins les réconcilierait enfin avec eux-mêmes, ne peut apparaître si elle apparaît qu'à ce moment fugitif qu'est la mort,
1: tout s'y achève. Qu'est-ce qu'un homme révolté Donc C'est la question que pose Camus dans, dans cet essai. Vous en êtes où, vous, Mohamed, de cette question Peut-être de, de sa réponse
2: Un homme révolté Je crois que c'est d'abord un homme qui a conscience qu'il est lui-même un théâtre tragique. Et à partir du moment où l'on sait qu'on l'on est le théâtre d'un ensemble de déchirures, de tensions extrêmement fortes, la seule Attitude, c'est tenter de dépasser la contradiction. Et c'est un dépassement qui ne peut advenir que par la révolte. Donc je crois que c'est d'abord la révolte contre soi, contre le confort dans lequel on peut s'installer.
1: Vous vous sentez habité, vous, par ce mot, révolté
2: Oui, je me sens habité par ce mot de révolte, mais c'est vraiment dans un sens différent, c'est-à-dire celui d'une sorte d'indignation un peu stérile, malheureusement, ou qui ne serait... Voilà, une sorte de ritournal que l'on nourrit à chaque fois qu'il y a un événement sur cette planète qui mérite que l'on s'indigne.
1: Est-ce que par exemple votre désir de réécouter le serment d'Abdoulaye Ouad, l'ancien président sénégalais en 2000, procède d'une forme d'indignation chez vous
2: Oui, parce que lorsque l'on compare le vent d'espoir que ce discours a levé que l'arrivée au pouvoir Wade a levé, que l'alternance qu'il a symbolisée a levé, avec ce qu'il est finalement devenu, c'est-à-dire la fin de son règne tourmenté, il a failli vraiment basculer dans des territoires extrêmement euh, malheureux. Euh, lorsqu'on compare vraiment ces deux époques-là, on se dit qu'il y a quelque chose qui a cassé, il y a un espoir qui s'est effondré. En même temps qu'il était le fruit... D'une indignation, il a fini lui-même par déclencher beaucoup d'indignation et de révolte chez les, les jeunes qu'il avait élus. J'étais trop jeune à la première élection, mais en 2007, oui, j'ai... Enfin, non, non, j'étais encore... Je n'ai même pas voté en 2007, en <rire> réalité. Mais je l'ai soutenu.
1: Alors il y a une tempête hein, dans votre tête, c'est peut-être celle-là qui vous a fait euh, écrire « Silence du cœur », le cœur comme euh, l'enfant de cœur, hein, finalement, l'histoire de 72 migrants qu'on appelle « Ragazzi » qui débarquent en Sicile, où là, ils vont être pris en charge par une association. Est-ce qu'en écrivant ce, ce roman, vous avez démarré par une image
2: Oui, et l'image déclencheuse est une image de football, Puisque je suis allé en Sicile, dans un petit village, pendant deux semaines, au mois de décembre 2015. Et dans ce petit village, il y avait des, des réfugiés qui passaient, des ragazzi. Et nous avons joué au football ensemble. Et c'est un soir, un de ces soirs au crépuscule, nous rentrions, euh, bras dessus, bras dessous, en devisant, très gaiement. Alors que par ailleurs, la situation dans laquelle ces jeunes étaient, n'était pas du tout euh, gaie. Mais ce moment où le football est arrivé à faire, non pas oublier, mais à reporter provisoirement le moment où ils auraient à faire face de nouveau à, tra- à leur tragédie. J'ai trouvé ce moment-là très beau et très triste aussi en même temps. Et c'est de là qu'est venue l'envie d'écrire ce roman.
1: Alors Silence du cœur est un roman choral comme on dit, il est fait de plusieurs voix on a un poète, on a un curé, on a un couple de peintres, un médecin un ancien migrant l'auteur que vous êtes en tout cas parvient parfaitement à reconstituer l'âme de cette Sicile profonde reconstituer sa terre, sa mentalité ses mythes aussi ses expressions et ce petit village d'Altino
0: j'ai fait ma toilette puis mes ablutions. Ensuite, j'ai prié. La prière du matin est celle que je préfère. Il n'y a aucun bruit. Je pense que ce silence est la voix de Dieu. J'ai prié pour ma mère restée au pays et pour Adama. Et à la fin, j'ai prié pour tous les copains qui sont là. J'espère qu'on va nous donner des papiers et du travail à tous. Inch'Allah. Je suis le seul à partir. Les autres ne viennent presque plus au cours d'italien. Le matin, à Altino, Il n'y a pas beaucoup de monde. Un café est ouvert, des hommes prennent leur petit déjeuner. Et ils ne mettent jamais de sucre dans leur café. La première fois que j'ai bu le café italien, je l'ai recraché. C'est impossible à boire sans sucre. Quand je vois les Italiens le boire d'un coup comme ça, je me demande comment ils font. Leur langue doit être sucrée. Il fait très froid dehors. Il y a deux mois comme ça, il faisait encore un peu chaud. Siamo in inverno. Nous sommes en hiver. L'hiver, il fait froid et il neige. L'inverno fa freddo e nevica. C'est comme ça. Je n'ai jamais vu la neige. On raconte qu'elle va tomber bientôt. siam a écrit que c'est comme de gros grains de sel qui tombent. La neige, c'est donc le sel que Dieu rajoute sur le plat du monde, quand il n'a pas de goût.
1: Et oui, une écriture qui se remarque, et c'est pour euh, En Sol Majeur, donc page 122, La Voix d'un Migrant, extraite de Silence du cœur. Et ce qui vous intéresse, Mohamed Mbougarsar, euh, c'est dans cette question de l'immigration, c'est l'après. L'après euh, de l'image du canoë qui vient s'échouer sur euh, les plages européennes, mmh. c'est ce moment qu'on appelle l'attente des migrants. Pourquoi est-ce que c'est ce moment-là qui cristallise toute votre attention
2: parce que je crois que c'est un moment, d'abord, qu'on ne voit pas, tout simplement parce qu'il est moins spectaculaire que celui du canoë qui s'échoue. Donc, évidemment, lorsqu'on est dans une société ou un monde où le spectaculaire compte plus que les tragédies profondes et intimes des gens, en tant que romancier, ça m'attire de voir l'après. Après, l'après spectaculaire, l'envers du décor, le négatif, si vous voulez, de la photo. Et ce temps de l'attente, je crois est tout aussi tragique dans l'âme de ces hommes que les moments où ils traversent par exemple l'océan parce que là il n'y a certes pas la mort qui est derrière chaque vague mais disons que la mort elle rampe dans l'âme elle est là, elle est dans l'ennui elle est dans l'incertitude elle est dans le fait qu'une grande énergie qui est comprimée, qui est gardée en soi n'arrive plus à s'exprimer parce que tout simplement on n'arrive plus à bouger en tournant rond, en attendant ces papiers. Euh, et l'on, c'est là que l'on fait face, peut-être de façon plus frontale, à la violence de certains discours, qui sont ceux qui ne veulent pas accueillir euh, des étrangers.
1: Je ne sais pas combien il y a de personnages dans ce roman. Une
2: trentaine, très facilement.
1: Quel est le personnage que vous souhaiteriez qu'on emporte pour cette histoire de, de migrants qui se retrouvent échoués sur un coin de, de Sicile, où ils vont être accueillis par une association
2: j'ai choisi de vous parler du personnage de Giuseppe Fantini. C'est un poète qui aime rester une quinzaine d'années sans écrire, alors que c'est un poète italien, illustre, célébré, couronné de laurier, etc. Mais euh, la découverte, la rencontre véritable qu'il fait avec ces réfugiés-là va peu à peu lui redonner le goût de l'écriture. Ils sont en lui quelque chose à exprimer, qui a un rapport non seulement avec ces réfugiés qui arrivent, mais aussi avec la terre de la Sicile, et qui a une relation particulière avec l'Etna, qu'il considère un peu comme sa déesse, comme sa maîtresse aussi.
1: J'ai l'impression que vous êtes en France avec un bouclier, finalement, qui serait celui de l'écriture ou de la posture du poète. Est-ce que ce bouclier euh, poétique fait que vous vous sentez... Euh... Protégé en étant ici en France et que vous ne vous vivez pas je vais grossir le trait comme vous savez le faire vous-même en tant que romancier <rire> vous ne vous vivez pas ici comme un Africain en Europe ou comme un Africain en France
2: disons que l'écriture est peu à peu devenue mon principal rapport au monde c'est à dire qu'en même temps qu'il est devenu mon bouclier il est aussi devenu mon, mon épée et je me vis la plupart du temps je me considère oui comme quelqu'un un homme qui essaie d'écrire. Sauf qu'évidemment, il y a un certain nombre de circonstances où l'on me rappelle, malheureusement, que je suis aussi un Africain qui vit à Paris avec tout ce que cela peut avoir comme désagrément. Oui.
1: Mais vous avez traversé le miroir des identités.
2: J'essaie en tout cas de le traverser de la façon la plus harmonieuse et la plus détendue qui soit. Parce qu'à partir du moment où l'on se crispe sur une identité, quelle qu'elle soit, et Dieu sait que les crispations sont faciles sur les nombreuses identités que l'on a. Oui, on, on exclut déjà une part de soi. C'est d'abord soi, une part de soi qu'on exclut lorsqu'on se crispe sur une identité, parce qu'on a l'illusion que l'on n'a que celle-là, alors que l'on est traversé en permanence par un nombre inimaginable d'identités.
1: Alors c'est intéressant de vous entendre, de vous, en, de vous lire évidemment et je me disais en vous découvrant Mohamed que le métier d'écrivain avait quand même beaucoup beaucoup changé depuis les années 50, depuis le roman naturaliste, on a eu, euh, bon rapidement, hein, le nouveau roman et aujourd'hui on parle beaucoup de, d'autofiction, c'est quoi écrire pour vous
2: euh, Oh là là, <rire> écoutez là vous me posez une grosse... Question oui.
1: suivante, je vais vous aider. Est-ce que vous vous considérez, j'ai trouvé cette formule assez jolie, comme un, un chiffonnier de l'écriture C'est Hugo hein, qui se définissait comme ça, et comme je vois que vous avez beaucoup de références vous êtes extrêmement tournées vers des références du 19e siècle. Donc un chiffonnier de l'écriture, c'est-à-dire quelqu'un qui fouille dans les poubelles du, du réel pour oui. en extirper ça, certains morceaux.
2: Ça, ça pourrait me, me convenir. Les poubelles du réel, et puis, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, ma propre poubelle aussi.
1: <rire> C'est-à-dire
2: ben, La poubelle que je porte en moi. On commence à écrire à partir du moment où l'on peut faire face à ses propres
1: ténèbres. Mais chiffonnier de, le, de l'écriture, oui, oui, ça, ça me va. En tout cas, l'auteur Présence africaine, pardon, hein, c'est le sobriquet qui va vous coller à la peau désormais. Il a une langue d'écriture qui nous intéresse, en sol majeur, parce qu'il y est question d'alchimie on y trouve chez vous un peu de Balzac et peut-être aussi un peu de culture serraire.
5: Baquet,
1: Agnada.
2: Agnada par... Nambina Oui, bah.
1: Comment on va la famille, etc., ah, bah, hein, mais...
2: Bravo, bravo, quel, euh, là, je, je et, suis euh, épaté.
1: Un chant séraire, donc servi majestueusement par euh, Yandeko Doussen, euh, pour vous, Mohamed, mais pour parler aussi de cette histoire de, d'alchimie dans votre écriture, vous parliez d'imaginaire sérère tout à l'heure, et il y a effectivement un, une bibliothèque occidentale qui, qui escorte votre plume. J'aimerais bien que vous me trouviez une phrase dans Silence du cœur, là qui vous tend les bras, où où l'on puisse entendre cette fameuse alchimie littéraire.
2: De tous les événements qu'il avait vécu depuis la veille, celui qui l'avait le plus marqué n'était ni la répartition ni même l'accueil hostile que certains habitants leur avaient réservé hier. Non, ce qui l'avait le plus ému, c'était ce moment où il avait mené les ragazzi vers leurs appartements. Il lui avait rappelé ce temps où, dans le village natal de ses parents, à Faïl, on l'avait circoncis et soumis au rite initiatique qui fit de lui un homme, le Ndout. Ce soir, les chants du Ndout, les chœurs féminins accompagnant les processions vers la forêt de Kharwak le grand bruit des talons contre la terre pendant les danses, tout cela, toute cette polyphonie qui disait son monde, avait repeuplé sa mémoire. Alors il avait doucement chanté, récité, murmuré. Toutes les voix s'étaient confondues à sa voix.
1: Vous vous définiriez comme un auteur métis
2: Métis, par la culture, en tout cas, ça c'est certain. Ne serait-ce que la, la culture serrère elle-même, dialogue avec la culture Wolof, dialogue avec la culture Peul, et tout cela m'imprègne évidemment. Et puis de façon plus générale, oui, euh, je suis aussi pétri dans la culture, euh, une culture euh, européenne.
1: C'est bien ou pas Est-ce que c'est une force ou pas Est-ce que c'est une perte ou pas
2: Non, ce n'est pas une perte à partir du moment où l'on trouve l'équilibre. On dialogue en tout cas d'égal à égal. À partir de ce moment-là, ça ne peut pas être une perte, ça ne peut être qu'une grande richesse.
4: Généalogie.
1: Un mot, je crois que vous travaillez en famille, puisque aux côtés de votre grand-mère et de votre mère, vous vous enquêtez sur la généalogie familiale. Maintenant que vous êtes parti, alors peut-être pas pour toujours, c'est vrai, mais quand on part, ça... Vous êtes partie, euh, la culture serrère, fichée au cœur, et puis la culture française, un petit peu comme tribune. Pourquoi c'est important pour vous de vous retourner sur cette généalogie
2: Tout simplement, là, parce que j'ai, j'ai peur qu'elle se perde. Parce que il se trouve malheureusement qu'un certain nombre de savoirs ne se transmettent plus, faute de récepteurs. Il y a encore des personnes qui ont ce savoir-là en tête, mais euh, les personnes auxquelles elles les transmettaient ne sont plus là. Je parle là des jeunes. Par exemple, vous un exemple bah, Qui partent. Je suis l'exemple type d'un jeune qui est parti, oui. qui aurait peut-être dû rester, mais qui est parti pour des raisons légitimes, certes, mais qui, je crois, doit revenir s'il veut recevoir quelque chose. En tout cas, de sa culture, ses rare, profonde dont il ne connaît qu'une partie.
1: Vous êtes certain de revenir
2: Ça, j'en suis à peu près convaincu, oui.
1: Alors, vous savez ce qu'on va faire On va dédier euh, à votre chère grand-mère, Marie-Madeleine Boyle Diouf, qui a quitté cette terre il y a, il y a peu. Oui. On va lui dédier ce poème de Sangor que vous aimez tant.
4: Femme, femme noire, vécue de ta
3: couleur qui est vie de ta forme qui est beauté, j'ai
0: grandi à ton ombre.
3: La douceur de tes mains et mes yeux, et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre terre promise du haut d'un haut col calciné, et ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l'éclair d'un aigle.
1: Alors, qu'est-ce que vous voyez, vous, dans ce poème enfin, C'est un extrait de Femme nue, Femme noire, Mohamed Mougarsar, vous qui êtes le petit-fils de Marie-Madeleine Boyle Diouf.
2: Alors, c'est un, évidemment un très bel hymne à la beauté de la, de la femme noire. Il y a deux vers qui me rappellent ma grand-mère les verts à l'ombre de ta chevelure, s'éclaire mon angoisse au soleil prochain de tes yeux. Et d'une certaine manière, c'est ce que faisait pour moi ma grand-mère, puisqu'elle a été ma première euh, nounou, ou matronne, tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que c'est elle qui me berçait, m'endormait quand j'étais beaucoup plus jeune. Et elle l'a fait pour tous mes frères. Moi, je, j'ai des souvenirs comme ça, où je m'endors dans les bras de ma grand-mère, qui, elle, voilà, me transmettait beaucoup la généalogie par des jeux mnémotechniques et des berceuses qu'elle chantait en, en, en serrère. Donc, euh, d'une certaine manière, elle berçait mon angoisse au soleil prochain de ses yeux.
1: De quelle époque êtes-vous
2: Ah non, moi, pour le coup, je suis un, de l'époque de, des arrières, petit-fils de Sangar. quoi Quoique je sois très attaché à certaines époques passées, je reste fondamentalement un enfant du XXe siècle, 21 XXIe siècle. Voilà.
1: Et après euh, presque huit années passées en France vous diriez que votre sol majeur, votre terre essentielle, se trouve où aujourd'hui
2: Disons que c'est le même sol, c'est le même sol qui va de Faillil à Paris.
1: Du village de vos parents jusqu'à Paname
2: C'est ça, j'en suis convaincu. Je suis convaincu parce que je tiens debout sur mes deux jambes et chacune d'elles. Et sur une partie de ce sol-là. Voilà, tout simplement. Mais c'est le, c'est le même sol. À partir du moment où je ne me sens pas tomber, où je ne m'effondre pas, je considère que c'est le même sol puisqu'il assure mon équilibre.
4: Un sol majeur at RFI.fr
1: Silence de cœur paru aux éditions Présence africaine. C'est donc signé Mohamed Bougar sar et c'est à déposer éventuellement au pied du sapin, comme disent certains. On va refermer son sol majeur avec un certain Léonard Cohen. Ah. Ça Donc, aussi, ça fait partie du coup fin. Ça
2: fait partie de la, du. Mais le, le regretté Léonard euh, Leonard Cohen, j'aurais beaucoup aimé qu'on lui euh, attribue le prix Nobel de littérature avec euh, Bob Dylan. Parce que je pense qu'en termes d'écriture, je pense même que je le mets un tout petit peu au-dessus de Bob Dylan.
0: Come over to the window, my little darling. I'd like
1: En sol majeur, très discrètement en guirlandais, avec Facebook, Twitter et puis derrière votre poste euh, ou derrière votre sapin, Caroline Filiette, Laura Pinto et Yasmine Shwaki. Chaque samedi et chaque dimanche, à 14h distant universel, on va souffler un peu le Le vent d'hiver et on vous retrouve pour de vrai dans deux semaines et en rediffusion avec
0: Franck Etienne. La semaine prochaine, à la semaine prochaine.